0: Mais orçamento, mais conversão, mais fidelização. Esses três pontos é o que vai fazer a sua óptica ser 5KD. Seja bem-vindo ao podcast dos Ópticos Selvagens. Vamos lá galera, meu objetivo nessa live aqui, nesse conteúdo é, profundo gerado aqui para vocês nesse momento, é ajudar vocês a entender que vocês precisam resolver primeiro o problema de dinheiro na empresa de vocês, mas antes de eu falar sobre isso, é, nesses sete anos né, que eu estou aí liderando os ópticos selvagens e esses 18 anos que eu estou chegando aí de mercado óptico é, agora, né, com essa, esse papo de 5KD, essas coisas, o que, que é o 5KD? Quem é o Ricardo Gropanizo? O que são os ópticos selvagens? Qual é a tua história? Né? A galera ela, ela pergunta muito sobre isso, né e muitas vezes as pessoas elas não entendem é, o porquê que eu faço isso, como que isso funciona. Isso é muito importante a gente deixar claro, deixar bem respondido isso, né, nesse momento, é, para deixar vocês... É, é, com o nexo de né? toda essa história que a gente tem a seguir. Né? Isso para mim é muito importante. Galera que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Olha, dedo no aviãozinho. Quanto mais vocês ó, aprendam já uma dica de marketing para quando vocês não forem fazer lives com a sua ótica. O dedo no aviãozinho, ele convida pessoas. Você precisa convidar 10 pessoas é, durante umas 5 vezes durante uma live para que essa, o algoritmo ele consiga conversar bem com a gente e conseguir levar o, nosso, o nosso, a nossa live para mais pessoas organicamente. Mas também você apertar o aviãozinho, apertar e segurar, apertar várias vezes, isso também aumenta bastante o algoritmo. Então faça isso que você acaba me ajudando, é uma maneira bem legal me ajudar. Então compartilha e mete o dedo no like aí. Então, o que é o 5KD? Quem é o Ricardo Crupanizo? O que são os óculos selvagem? Qual é a tua história? A minha história, até o dia de hoje, ela é dividida em cinco partes, eu não vou contar a minha história completa aqui, vou fazer um resumaço aqui para vocês entenderem aqui, mas a parte 1 um da minha história é a clareza de um propósito. Foi quando eu era uma pessoa totalmente acomodada, vivia numa zona de conforto total, trabalhava numa óptica de bairro no, no Tatuapé, em São Paulo, e eu tinha eu morava na rua de baixo. Eu tocava na missa na esquina e ali eu vivia a minha vida, uma vida pequena, uma vida é, sem muitos sonhos, uma vida sem conhecer o mundo e de repente aconteceu o fato de eu ter a clareza do meu propósito. A parte 2 da minha história é o medo da rejeição me aproxima do meu propósito. A parte 3 da minha história é a oportunidade de eu monetizar o meu propósito. A parte 4 é o nascimento dos ópticos selvagens e o 5 é os 7 anos de sobrevivência do deserto, né, como eu chamo aqui. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte. É, o que vocês precisam saber é que eu trabalhava numa óptica é, para pagar minha faculdade de música, que eu não posso mais chamar de faculdade de música, porque parece que eles perderam os direitos de faculdade. Agora é uma, uma, uma escola técnica de música. E eu fazia o um conservatório junto. Eu tinha um grande sonho de ser músico. Então, eu entrei numa ótica para pagar a, os meus estudos na música. Aliás, quem aqui começou a trabalhar em ótica porque um dia sonhou porque era o sonho de quando crescer o que você vai ser quando você crescer ah, eu vou trabalhar em ótica será que era isso mesmo que você queria fazer na sua vida provavelmente não não era isso que você queria fazer na sua vida então eu caí de paraquedas assim como você e para financiar minha parte de música e ali eu fui estudar muito e, 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 e estudava e tocava muito durante a noite e tal e trabalhava na ótica durante o dia mas eu percebi que a música ela não me dava prazer do ponto de eu querer estudar, de eu querer fazer aquilo, né? Eu via muitas dificuldades, tocar na noite, fazer composição autoral, essas coisas, não era minha praia, não era o que eu queria fazer, né? Então, é, não era, eu tinha, eu tinha certeza que eu ia ter que fechar o caminho um dia, e aí um belo dia eu arrumei até então a minha, a minha, a minha namorada, que hoje é minha esposa, é, pela primeira vez na vida, depois de três meses que a gente namorava, eu não vendi as minhas férias para pagar dívidas. Pela primeira vez. E eu fui viajar com ela, pela primeira vez eu fui viajar com uma namorada, para fora do estado de São Paulo. E fomos para a linda e bela Santa Catarina, lugar que eu moro hoje. Né? Vale para você ver como que são as coisas. Isso tenho aí em 2007, mais ou menos, 2008, alguma coisa assim. E aí eu, eu trabalhava na ótica, vim pra cá com ela tal, a gente passou 15 dias aqui, foi muito bacana. E aí chegou um ponto, a gente tava voltando de ônibus popular de uma cidade pra outra aqui, de pissarras pra navegantes. E aí ela virou pra mim, eu virei pra ela e falei assim: meu, a grana acabou. Pra mim era normal a grana acabar, vou ligar pro Adriano pra pedir um vale. E aquilo bateu muito mal nela. Ela falou, como assim, cara? Seu dinheiro acabou, você vai pedir pro cara o vale. Pra mim era um padrão, sabe? Acabou o dinheiro do mês, pede um vale pro patrão, sabe? E ela, ela me pressionou bastante naquele dia. Ela falou, não, isso não tá certo. E você já tá há oito anos nessa ótica. Já tá há seis anos nessa ótica. agora eu fiquei mais dois anos. Tem que sair, você tem mais potencial e tal. E eu voltei de lá, muito daqui, né? Pra São Paulo, com uma, 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 uma um problema muito grande pra resolver. Porque eu me senti ameaçado. Eu, eu era um cara que eu tinha é, medo de rejeição, eu tinha medo de ser criticado, eu tinha medo de não ser aprovado pelas pessoas e você ter uma namorada onde ela ameaça você a deixar você teoricamente... Lu, papai tá fazendo uma live aqui ó, silêncio, minha filha tá aqui ó, e fala sozinha aqui que nem doida, então o que acontece, a gente, é, eu tinha medo de ser rejeitado, então na minha cabeça, o que acontecia, ela iria terminar comigo se eu não mudasse a minha vida, se eu não começasse a, 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 a ajeitar minha vida financeira e por aí vai, e ali eu tomei uma decisão, falei, cara, eu vou sair da faculdade de música, eu vou entrar numa faculdade de gestão de processos gerenciais, de processos gerenciais, que eu vou aprender tudo sobre uma empresa e por aí vai. E ali eu fiz, né? Isso era janeiro, eu saí da, da escola de música, entrei na faculdade e no primeiro dia de aula da faculdade eu tive uma aula de comunicação visual, de comunicação empresarial, onde eu aprendi uma excelente estratégia de reativação de banco de dados onde você pegava banco de dados com pessoas que compraram de você há mais de um ano e você entrava com uma estratégia para recuperar aqueles ex-clientes para o teu negócio. Aquilo, para mim, parece que foi um... Uma luz que entrou na minha vida. E no dia seguinte eu comecei a aplicar aquilo na ótica. E a gente começou a construir uma, 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 uma estratégia nova. E um mês depois a gente conseguiu um resultado que a gente nunca tinha conseguido na vida. A gente conseguiu o mesmo faturamento que a gente fazia em média na loja. Fazendo pós-venda. Pós-venda. Aquilo pra mim foi uma... uma, uma... É uma validação né, do que é que eu, que eu tinha que fazer na vida, né? Falei, cara, eu amei fazer isso, eu amei descobrir isso. É, é incrível né, o cliente vindo ele bravo com a gente porque é, os óculos ele tinha quebrado é menos de três dias depois que ele comprou os óculos de sol dele e a gente não reclamou pra ele não, não ligou pra ele, ele também não reclamou e depois de quase um ano eu ligo pra ele, ele me conta e eu troco os óculos dele ele vem trocar meio que inconformado que a gente tava trocando um ano depois e depois ele traz a mãe e o, Maria, era uma mulher, e o marido pra comprar óculos com a gente, eu falei cara isso aqui funciona e aquilo eu fui ali naquele momento eu fui picado pela. Pela. Eu acho que ali naquele momento eu fui picado pelo mosquito do, do empreendedorismo. né? Eu falei, cara, eu gostei dessa transformação, eu gostei dessa pegada e eu tô afim de fazer isso. E eu senti que por um negócio não ser meu, é natural, o um negócio não é meu. Então você que é dono do teu negócio, você vai estabelecer a tua cultura. Você vai dar o um aval se você permite ou não aquilo ser aplicado ou não. E eu tive um problema grande porque eu comecei a me sentir preso e ali eu avisei ao dono da loja e falei Cara, quando eu terminar a faculdade eu vou sair se, se tudo não der certo, entendeu? Se as coisas não melhorarem eu vou sair. Galera, dê do like, por favor, né? Convida aí o pessoal, dê um no like, aperta, 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 convida aí pelo menos 10 pessoas, isso ajuda a gente com o algoritmo, tá? E aí galera, o que aconteceu? Eu fui fazer a faculdade... A gente apresentou, a gente apresentou a, o nosso TCC é, e foi um TCC de um projeto de uma óptica em in home in-office, né, in-home, in-work, né, que é na sua casa ou do seu trabalho, olha só, isso tem... 12 anos, sei lá quantos anos tem, 10 anos, né, que a gente quer apresentar aquele processo. Se eu tivesse empregado aquilo, hoje eu estaria ganhando muito dinheiro, né, tivesse uma puta estrutura. A gente tirou 10 do projeto de TCC, foi muito legal. Todo mundo de óculos, a maioria, eu e só mais um cara de 7 caras, precisava usar óculos com receituário, né, com, com grau. Os outros estavam tudo com armação estilosa sem grau. Ali os professores falaram assim, poxa, que bacana, então significa que dá pra usar óculos sem grau, dá para usar óculos como estilo apenas, não como como, é, simplesmente como uma necessidade, e ali ficou muito legal, a gente entrou numa conexão e nesse, nesse, nesse processo aí de TCC pro final do ano, é, a minha esposa, ela comentou com um representante da, da ela trabalhava na Viu Vale, né? A, a, agora atual Derrigo e ela comentou com o representante o Richard que estava saindo para ser supervisor da Roya São Paulo que eu estava querendo arrumar um emprego diferente e aí ele arrumou uma oportunidade de eu fazer uma entrevista e nesse meio do TCC eu já estava indo fazer entrevistas na Roya e no dia aí eu fui fazer a primeira a segunda entrevista na Roya e quando eu fui fazer a apresentação da feira de negócios, né, que era a feira da segunda parte do TCC, que eu tinha que fazer uma feira, né, apresentar a ótica em home e work, né, tinha que apresentar ela ali para toda a galera da faculdade, e nós, os setes ali com banner, o que eu tava numa escada pendurando o banner, toca meu celular, atendi, era o Paulo, o gerente da Royal. Ele fala assim, é, Ricardo, boa noite, Paulo da Royal, tudo bem? Tudo bem. Pronto para começar na, na segunda-feira? Isso era uma quinta-feira imagina você passar oito anos numa empresa, onde você se apaixona pelas pessoas que você trabalha, você se apaixona pelo lugar que você trabalha, você se apaixona pelos seus clientes, você tem uma vida, uma família, e de repente em menos de três dias você tem que acabar com tudo isso, e eu que sofria extremamente na necessidade de aprovação, do medo de ser criticado, tive o maior sofrimento da minha vida, que foi pedir demissão com Adriano. Chegar para ele, olhar na cara dele e falar, cara, eu tô saindo, segunda-feira já não tô mais aqui. Foi a decisão mais difícil da minha vida, a atitude mais difícil da minha vida. Foi muito complicado. Eu lembro até hoje que é, minha garganta deu um nó, meu olho encheu de lágrima. É, eu tinha medo de ele, da reação dele, se ele ia ficar muito puto comigo. E, e ficou chateada porque foi de última hora, mas eu já tinha avisado ele. Há dois anos eu tinha que olhar mais para minha vida. E ali eu comecei ali a, 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 a crescer, né? a ir para a e comecei a enxergar toda aquela oportunidade que existia dentro da empresa, é, é dentro da, da, da Roya de crescer dentro da empresa, mas eu comecei a identificar uma outra oportunidade. Com todos os clientes que eu atendia, todos os clientes que eu atendia, o que, que eu fazia? Eu percebi um padrão, as mesmas dores que o Adriano como dono da loja e que eu, Ricardo, como gerente da loja até então, sofria quase todos os clientes que eu tinha na roia sofria das mesmas coisas, quase todos os mesmos clientes sofria da mesma coisa. Ali eu comecei a identificar um padrão e aí quando eu ia para as convenções do Rio de Janeiro e em outros lugares a gente começou a conversar com os outros representantes eram as mesmas dores. Eu falei, porra, cara, tem uma oportunidade aqui muito grande. Eu adoro estudar. Eu adoro pegar esse conhecimento complexo e durante as minhas visitas na Roy eu conversava com as pessoas e era interessante, as pessoas gostavam, as pessoas se interessavam por aquilo. E ali naquele momento eu comecei a arrumar muito incômodo dentro da Roy, eu comecei a falar, cara, isso aqui não é pra mim, eu não tô gostando de trabalhar na rua. Eu comecei a inventar um monte de desculpa pra ver se eu me convencia de sair daquele emprego que era estabilizado, né tinha uma estabilidade, tinha tudo bonitinho e sair daquele emprego para fazer abrir uma empresa, né? e... só que no começo eu estava muito confuso se eu abrir uma empresa ou se eu, se eu, se eu abria um e-commerce, e eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero sair daqui, né? e ali comecei a ter alguns problemas com, com alguns supervisores, não o Richard, mas uma coordenadora, a gente começou a ter alguns problemas, e normal, era problema de ponto de vista, essas coisas que a gente acaba tendo em empresas né, de hierarquia, essas coisas... E num, num belo dia eu tive que fazer uma assistência técnica, cheguei cedo na Roia, saí de lá atrasado para visitar o um cliente e eu gostava muito de estudar, muito de estudar. É, eu passava a maior parte do meu tempo ou lendo ou escutando, hoje é podcast. Mas o que, que eu fazia? Eu pegava aquele monte de pendrive que eu escutava música pra tirar as músicas com a banda, e eu comecei a baixar é, é, vídeo, áudios do YouTube, áudios da internet, de palestras, de entrevistas, e comecei a gravar nesses pendrives. E aí eu pegava aquele pendrive, colocava no som aleatório, e aí chegou um belo dia... Que eu coloquei uma história e o cara, alguns de vocês já devem ter escutado sua história, mas como eu estou gravando aqui para soltar esse conteúdo depois, gravado é um conteúdo que eu quero deixar registrado, que vai contar, na verdade, exatamente isso, quem é o Ricardo do o que são os ópticos selvagens, qual é a história e por aí vai. E aí eu coloquei, o cara começou a contar uma história que na Dinamarca existiam os patos selvagens, né, e esses patos selvagens, eles sofreu muito porque eles tinham que ir embora, todos, todos os invernos rigorosos, eles tinham que ir embora, porque senão eles morriam ali. E aí o que aconteceu? Esse cara ficou muito incomodado com, essa, com esses patos selvagens indo embora. E aí o que, que ele fez? Ele construiu grandes tanques ali para poder alimentar e captar aqueles patos, né? E ele conseguiu ter esse resultado. Ele conseguiu ter esse resultado. Os patos vieram. Passado o um tempo, esses patos que vieram não foram embora quando acabou o verão. Acabou o inverno e aí ele cuidou daqueles patos durante mais um ano inteiro. No outro inverno chegaram novos patos e aí começou um grande problema para ele porque começou a proliferação. Os, pratos, os patos começaram a se proliferar e ele começou a ver que ele não tinha mais dinheiro para comprar é, para dar comida, para construir novos tanques e começou a ter muitos problemas ali com aqueles patos. E ele quando foi rever o projeto dele, ele descobriu uma coisa, que ele tinha quebrado a natureza, ele tinha transformado aqueles patos de selvagens em mansos, de selvagens em mansos. Naquele momento, aquela pessoa que estava falando aquele podcast, aquele áudio, traz de volta para a minha realidade e fala o seguinte, você que se formou numa faculdade, que tinha o um sonho de voar, que queria ser grande, que queria estourar na vida. Queria crescer, abraçar o mundo e, e conquistar o mundo. que o céu não era o limite. Você arrumou um emprego. E nesse emprego, te deram um carro. Aí eu olhei pro tinha da Roya. Nesse emprego, te deram um uniforme. Aquele uniforme da Roya. Te deram um celular e um notebook. Tava em cima do banco do carro. Te deram um vale-refeição e um vale-transporte. Um vale-combustível. E ali naquele momento, você deixou, perdeu o medo. Você você deixou de querer voar e você começou a virar manso, você deixou de querer ser selvagem. Cara, naquele momento eu fiz o balão e eu tomei a decisão, eu falei, eu vou pedir demissão e eu vou fazer a parte 4 da minha história que é o nascimento dos ópticos selvagens. E ali eu peguei, fiz a volta, pedi a demissão, voltei para casa todo feliz e ali começou uma outra treta da minha vida que era minha esposa que era realmente uma vida CLT, uma vida regrada, garantia no final do mês, e eu saí da empresa para abrir o quê? Eu sabia que eu queria abrir alguma coisa, mas eu não sabia o quê. A início, eu queria abrir o e-commerce, fiz todo o projeto para abrir o e-commerce, mas aos 50 do segundo tempo eu desisti e comecei a trabalhar com consultoria. Então, basicamente, os óbvios selvagens, nós estamos finalizando agora, nesse ano, o primeiro ciclo de sete anos. Eu acredito fortemente que a nossa vida gira em ciclos de sete anos, né? 7, 14, 21, 28, 35, né? cinco, é isso: 35. Eu tô com 35 anos, eu vou estar no sexto ciclo de 7 anos da minha vida. Uh, então eu tenho cinco ciclos para avaliar como experiência. A gente vai entrar no segundo ciclo de empresa. Eu acho que tudo que a gente tinha que viver e aprender, a gente viveu. E esse ano, que é um ano de pandemia, um ano de coronavírus, um ano de coisas novas, do comportamento do consumidor mudando, as pessoas cada vez mais difíceis e tudo mais é um ano que fecha com muita experiência a gente começar o nosso segundo ciclo de sete anos contando exatamente a história que eu nasci pra contar, tá? Então, o Ricardo Croponiz é um cara que tá há 18 anos no mercado e que sempre teve um sonho de fazer bem ao próximo na parte de, da pessoa se encontrar na vida, né? Isso ficou claro pra mim logo no começo, mais claro não a ponto de eu enxergar, mais claro no meu coração, às vezes fica, as coisas ficam claras para você no seu coração, mas não ficam claras para você na sua visão, né, conforme você vai andando nessa jornada, você vai conseguindo conquistar, né, novos passos, novas coisas e por aí vai, então isso tudo acaba sendo bem, bem, é, bem interessante, né, é, os óbitos selvagens da cena dessa forma, e aí eu trago para vocês o seguinte, galera, passado tudo isso, esse ponto, é, a gente acaba desenvolvendo o nosso, o nosso propósito na nossa vida. Galera, quem tá curtindo, mete o dedo no like, sabe que isso aí o algoritmo levanta 10 vezes, manda para 10 pessoas aí o um aviãozinho, é importante demais que a gente aumentar aí a audiência orgânica. E aí galera, é o seguinte, é, desde quando começou o coronavírus, a gente ficou perdido, assim como você ficou perdido, a gente também ficou perdido eu não sabia é, como que eu poderia é, é viver essa vida agora, meus pais morando em São Paulo, a gente morando aqui, eu com uma empresa, um monte de gente trabalhando para a gente, como que eu iria garantir, cara, o sustento dessas pessoas, se a gente tinha parado de vender, se o varejo parou, o varejo parou, a gente para, se o varejo vai mal, a gente para, principalmente você que trabalha em óptica pequena, o varejo pequeno parou, a gente para e aí as coisas começaram a acontecer e os projetos da escola não puderam andar porque não tinha mais desenvolvimento ao vivo palestras canceladas e eventos cancelados cara e a gente começou a viver um inferno assim como você viveu e, e eu comecei a falar cara esse ano tá pesado esse ano tá pesado a gente tem que fazer alguma coisa diferente e o que a gente vai fazer de diferente vamos fazer o seguinte nós vamos eu acredito fortemente que a maioria das pessoas não conseguiram se esconder atrás das suas capas mentirosas nesse ano. O que, que são as suas capas mentirosas? As capas de ego. Aquela capa que você coloca para não mostrar suas fraquezas. Bem ou mal, muitas pessoas. Opa, peraí, caiu meu fone. Aqui. Bem ou mal, muitas pessoas. Estão me ouvindo bem? Escreve aí se estão me ouvindo bem. Devolveu o fone aqui. Bem ou mal, muitas pessoas tiveram é, grandes problemas. É, é na vida, mas elas não conseguiram se esconder daquilo, elas mostraram exatamente quem elas são o maior problema que o coronavírus trouxe pra gente, que a doença trouxe pra gente foi o isolamento, porque a gente não consegue ficar sozinhos com nós mesmos eu falei, cara, a gente tem uma grande oportunidade de estar próximo dessas pessoas e ajudar essas pessoas a se recomporem a se recomporem e aí a gente tem como ajudar essas pessoas a nos contarem exatamente o que é que elas estão passando porque eu acredito fortemente que a maioria das empresas estão querendo criar cadeados para os seus clientes né é, e eu cara é, é as pessoas elas estão criando cadeados para os seus clientes ao invés de criarem chaves dos cadeados que os seus clientes que então, eu quero dizer é tão criando produtos para empurrar nas pessoas ao invés de criarem produtos que vão resolver o problema das pessoas, né, o que, que a sua óptica vende? Será que a sua óptica realmente vende óculos? Ou será que ela vende outra coisa, né? O que que os seus óculos, o que, que o, seu, o serviço da sua óptica faz pelas pessoas? E a gente se aproximou, e galera, olha só quantas coisas a gente descobriu. Eu vou falar sobre você agora, mas eu vou, eu vou falar sobre você melhor do que você mesmo fala de você. Preste atenção nas descobertas que nós fizemos em 2020. Uma decisão eu tomei lá no começo, 2020, não, eu não vou usar 2020 como muleta, como muleta para fazer aquilo, para deixar de fazer aquilo que eu já não ia fazer. Para muita gente, a doença ela veio como uma muleta, só um motivo para você não fazer aquilo que você já não ia fazer. Não faça isso com você, a gente está no dia 1 de dezembro. Em 30 dias, você consegue fazer o que você não fez em 11 meses. Acorda para a vida, define uma meta para você, define um, um, um propósito diferente para você e acorda para os seus problemas e fala, cara, eu vou enfrentar isso daqui, porque se eu não enfrentar, ninguém vai enfrentar. Foi essa decisão que eu tomei. Só que quando você toma essas decisões, os problemas, os obstáculos, eles começam a vir. Parece que o mundo acorda e fala, opa, tem alguém querendo sair fora da curva vamos bater, e a pancadaria vai começar, e você tem que estar tá forte para bater, e eu falei para mim mesmo, eu falei, galera, eu vou me juntar com essa galera, e eles não vão apanhar sozinho não, mas vamos lá, quem quiser a transformação, vai ter a transformação. E aí galera, olha só, primeira coisa que eu comecei a conversando com os empresários, com vendedores, com gerentes de loja, primeira coisa que eu descobri, quantidade de trabalho altíssima e o resultado nunca chegava. A maioria das pessoas reclamava com isso. Vai validando aqui, vê se faz sentido isso para você que eu tô falando, tá? Quantidade de trabalho altíssima e resultado no trabalho, ou seja, o cara acordava às 5 horas da manhã, ia dormir meia-noite, trabalhava numa quantidade de horas exaustiva, fazia de tudo, mas não tinha dinheiro para pagar boleto, não conseguia dormir naquelas pequenas horas porque não tinha dinheiro para pagar o boleto. Aí você fala, cara, faz sentido. O cara tá trabalhando tanto, o cara tá se esfolando tanto na vida dele e não tem dinheiro. O resultado não vem. Conta sempre vencendo. As contas estão sempre vencendo para vocês. E, um, e você tem que fazer um grande malabarismo entre a tua vida pessoal e a tua vida da empresa. Você tem que escolher, às vezes, a conta que você paga. Se você paga a conta de água da sua casa ou a conta de luz da sua casa. né Você tem que escolher se você paga a escola do seu filho ou brinquedo do teu filho, ou se você paga o um fornecedor, tem que ficar nesse malabarismo, né, porque a gente não sabe direito como administrar essas coisas e as pessoas estavam reclamando muito disso, cara, eu não tenho capital de giro, cara, meu dinheiro vai acabar, minha loja tá fechada, como que eu vou sustentar minha família? Só que eu vou falar com vocês uma coisa, cara, é no fundo do poço que a gente inova, eu vi muita gente inovar também nesse meio do caminho, viu? Terceira coisa que a gente descobriu, vai validando, se faz sentido pra você isso daí que eu tô falando. Terceira coisa, a autonomia dos autônomos se tornou uma escravidão. Olha que frase, a autonomia dos autônomos se tornou uma escravidão. O que eu quero dizer com isso, você que era empregado, CLT, você saiu do seu emprego e você foi trabalhar uma ótica, ou foi abrir sua ótica, o que você virou? Você virou um autônomo. O que é um autônomo? O dono do próprio nariz, só que um autônomo é aquele que faz todo o serviço agora. Você não faz só o serviço que você fazia na ótica, agora você faz todo o serviço. Marketing, vendas, produção, pós-venda, gestão de pessoas, financeiro, contabilidade, jurídico, gerenciamento, tudo é com você. Infraestrutura, tudo é com você. Então essas pessoas se tornaram escravas do próprio negócio. Elas se sentiam que elas se afastaram da vida que elas queriam ter e elas estavam sem perspectiva de quando aquilo ia se transformar, quando aquilo ia mudar. Outro problema que a gente identificou, as pessoas mal tinham tempo de ir ao banheiro. Ir ao banheiro era um luxo para alguns, né? Trabalha sozinho, não consegue contratar, tem dificuldade de contratar uma pessoa qualificada e por aí vai, né? Uh, tem pouco tempo com a família. Família é o um ponto que vocês valorizam muito. Muitas pessoas valorizam muito a família e, e não conseguem ter esse tempo de qualidade com a família, né? E as pessoas acabam não entendendo que a ótica é um meio, ela não é um fim ela é um meio de você realizar os teus sonhos pessoais, ela é um meio de você realizar o que você quer na tua vida. né? Então, você muitas vezes acaba sofrendo com isso e não sabe muitas vezes o que fazer né, para sair dessa. Outro problema, falta de mão de obra qualificada, esse é um problema antigo que a gente tem que resolver. Fornecedores que se não se dedicam mais aos negócios, né? a gente vê aí os fornecedores cada vez mais é, trabalhando pela conveniência ao invés da convivência convivência quando eu vou fazer por você porque é bom para nós dois conveniência é se é bom para mim eu faço por você se não é bom para mim eu não faço por você os fornecedores estão assim e galera não adianta reclamar esse é o mundo dos negócios esse é o mundo dos negócios qualquer filme que você assista qualquer livro que você leia que conte os bastidores de wall street né principalmente na, 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 na nas décadas passadas você vê que aquele mundo é um canibalismo total é isso cara não deixa de ser, a diferença é que agora está no digital, está mais mascarado, né? mas os fornecedores eles estão assim. Outra reclamação, cliente só que é preço, né? outra reclamação, concorrência desleal e outro problema que eu identifiquei fortemente, fortemente mentalidade extremamente técnica, mentalidade extremamente técnica pode ser a, a declaração da tua falência. Por quê? Não é que a técnica não seja importante, mas, unicamente ela, como a maioria dá tanta ênfase na técnica de ótica, na optometria, sei lá o quê, você esquece que tem um monte de outras coisas, né? Existem um monte de outras coisas para serem feitas dentro de uma ótica, e isso as pessoas parece que estão esquecendo, né, e a gente tem que tomar todo o cuidado devido com isso, tá? Então, todos esses, esses problemas que a gente identificou, a gente percebeu que a maioria das pessoas estão sofrendo disso. Então, olha só como a minha história ela vem, né? Quando eu me descubro, quando eu decido sair da ótica, quando eu decido ir para Roya, quando eu decido entender a minha história, quando eu decido vir ao mercado e abrir uma consultoria, adentrar numa consultoria, hoje é uma escola, uma agência de marketing, é, é, e a gente começa a entender esse, esse interesse. Eu falo, cara, eu quero fazer parte disso. Só que eu entrei num momento super perigoso, porque vocês estão de saco cheio das promessas vazias que a internet tem, das pílulas mágicas que a galera está te oferecendo por aí. Aperte um botão e tudo vai acontecer. Galera, será que não está na hora de a gente acordar para a vida e entender que o, o botão não existe? O botão da transformação sem pagar um preço, seja financeiro e de tempo, ele não existe. Ele não existe. Ele tem, que, tem que ter trabalho focado numa direção. Essa direção a gente tem que encontrar mas tem que suar a camisa tem que suar a camisa, tem que desejar aquilo tem que saber dizer não para aquilo que não é importante para o teu propósito só assim que nós aqui vamos começar a formar um elo comunitário e levar essa mensagem para outras pessoas que vivem em volta da gente é assim que a gente tem que fazer no dia 23 de setembro eu passei mal e dei entrada no hospital com princípio de infarto agora, meses foi feito os exames e descartado o infarto, não era infarto. Fui pro hospital, fiz baterias de exames, saí de lá bem. Comecei de setembro para cá ficar uma semana bem, duas ruins, depois duas ruins, depois dois dias bem, três dias ruins e por aí vai. Eu tive um derrame pericárdico, tive um derrame pulmonar, tive inflamação esquelética muscular, tive inflamação da costela, enfim, eu não sei o que eu tenho. Ainda não descobriram, já estou com três médicos cuidando de mim. Foi descartado câncer, foi descartado doença imunológica, é, é, autoimune, foi descartado um monte de coisa. Lembra que eu falei para vocês? Quando você decide, quando você define um propósito, a vida vem e coloca os obstáculos da sua vida. Só que esses obstáculos, eu, eu, é, o Napoleão Hill ele fala que isso aqui se chama benção disfarçada. O que é uma benção disfarçada? É Deus, para quem acredita em Deus, como eu, Deus colocando em você uma mensagem dizendo, você ainda não está preparado para isso que você está pedindo. Você ainda não está preparado para isso que você não está pedindo. Vamos ver se você é persistente. Porque Deus te dá a semente na mão e você olha para aquela semente e fala, puta, eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar, olha o preço que você não quer pagar. E aí Deus olha para você e fala, poxa, eu dei e você não fez nada com isso, então para que eu vou dar de novo? Você não está sendo persistente, então tem até uma, uma, uma frase que eu li esses dias muito legal que é, um faixa branca, um faixa preta, né? um cara que luta um faixa preta de qualquer esporte, de qualquer luta, é um faixa branca que não desistiu, então você não fracassa, você desiste, e quando você tem um fracasso, aquilo é uma benção disfarçada, que se você for persistente, analisar, analisar esse... Porra, olha o que eu tô passando, cara. O que que isso aqui tá querendo me dizer? Qual é a mensagem? E você descobre no meio disso, galera, que a maioria das pessoas só estão curiosas pela tua vida. Que a galera não está interessada por você. Tá simplesmente curiosa pela tua vida. E assim é. Assim é. Ninguém tá nem aí para você. Mas não tem importância. Porque se você está aí para você cara Deus tá aí para você né o pessoal fica brigando né sobre preto branco amarelo azul japonês cara presta atenção na Bíblia tá escrito que Deus fez a gente na imagem e semelhança dele então se você é preto Deus é preto se você é branco Deus é branco se você é japonês Deus é japonês Deus é a imagem e semelhança sua para que ficar nessa treta de racismo Pra que ficar nessa treta de, de querer ficar impondo política, ficar impondo essas coisas? E eu comecei a clarear a minha mente. E cara, eu peguei essa doença que eu tenho, que eu não descobri, e eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou transformar esse limão mais azedo na limonada mais deliciosa que eu já tomei na minha vida. E quando eu tomei essa decisão na minha cabeça, eu nunca tive uma clareza como eu tenho no dia de hoje uma clareza, galera, eu não me preocupo mais com a opinião de ninguém, eu não me preocupo em agradar ninguém, eu não me preocupo em ser criticado ou não, eu não me preocupo em errar, eu não me preocupo em assumir responsabilidade, eu não me preocupo com nada mais, eu me preocupo com o que é realmente importante, e o que é importante na minha vida, o meu propósito, eu me preocupo com o meu propósito, Do meu propósito eu tenho os meus papéis, os meus papéis são as pessoas importantes dos meus papéis. Eu tenho uma declaração de reconhecimento e é isso que eu luto hoje na minha vida. Eu acordo motivado para buscar o meu propósito que eu já vou revelar para vocês. É isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer. E não tenho religião, tá? não sou pastor, na minha opinião religião aliena, e a religião na, na igreja na, na, durante a pandemia me afastou ainda mais Porque eu vi um monte de pessoas desesperadas Porque a igreja fechou E a igreja não deveria estar dentro de você Antes de estar lá só no entre quatro paredes ali Ela deveria estar dentro de você Você não deveria ficar tão desesperado assim, né? Então, galera, presta atenção numa coisa muito importante A maior parte dos pequenos empresários De ótica, no caso Você que está aí me ouvindo O que, que você sonha nesse momento? Você sonha com tranquilidade, só que você acredita que é muito difícil conseguir a tranquilidade, mas você deseja fortemente crescer, olha só que loucura, você sonha com a tranquilidade, você acredita que é muito difícil conseguir, mas você deseja crescer, você vive, vive num impasse, numa treta entre você e você mesmo, que você não consegue se resolver. E você não para para se concentrar, às vezes, nesses dilemas. A configuração da tua mentalidade hoje, ela supõe que é muito difícil mudar. Muito, é muito difícil mudar, eu não vou conseguir mudar. Possui um preconceito de que quem oferece ajuda genuína, como eu estou tentando oferecer aqui, só quer tirar seu dinheiro. Por quê? Porque tem um bando de gente fazendo isso, né? um bando de gente fazendo coisa errada. É igual esses dias no grupo de mentoria, uma pessoa foi lá e colocou do grupo que uma mulher foi presa é, se passando por oftalmologista. Aí ela começou a falar que, enquanto tem médicos, na, 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 mais médicos da política, é, a optometria nunca ia ser, é, é, ser legalizada no Brasil, alguma coisa assim. Aí eu falei pra ela: eu falei quem é que tava lá atendendo? Ah, ela é uma optometrista. Disfarçada de oftalmologista. É um crime, é um crime. Qual é o problema? O problema é que a optometria, ela é necessária, ela é necessária, ela é bonita de ver. Ela tem que acontecer no Brasil. Mas o problema é que o foco está no ataque aos oftalmologistas. Só que dentro da categoria dos optometristas tem um monte de gente fazendo cagada que ninguém supervisiona. Os caras estão atendendo sem diploma, dentro das óticas, não estão seguindo as regras do jogo. Isso faz o quê? dá de bandeja força para os caras não aprovarem, e aí vocês querem o que? Estão reclamando para cacete que as coisas não estão dando certo, mas não estão fazendo as coisas certas. Não funciona, é mentalidade, vocês acham que o mundo inteiro está contra vocês, só que mal vocês sabem que o cara da sua própria categoria está te ferrando, entendeu? Então é importante entender isso, que a mentalidade supõe que é difícil mudar, automaticamente possui o preconceito de que quem oferece ajuda genuína só quer tirar o seu dinheiro e uh, acaba cometendo um crime contra si mesmos tendo um estereótipo. O que é um estereótipo? É uma generalização que você estabelece pelo senso comum sem profundidade, né? Então, assim, ah, todo mundo tá falando sobre isso, eu vou falar. Por exemplo, é, a gente tem hoje, essa juventude de hoje aí que a gente tem, eu sou jo um jovem, eu tô ficando um, um jovelinho, né? Eu tô chegando no jovelinho ali agora, 35 para 36, né? Mas olha só, minha cabeça já é muito mais velha do que 35 anos. Mas olha só, é, a gente tem hoje um bando de gente emitindo manchetes. Manchetes. O cara lê a manchete e começa a treta não se aprofunda no assunto, não vai ver se aquilo é fake news ou não, e aí, qual que é o problema? O problema é que você só tá lendo manchete, então o estereótipo é isso, né, então você, na verdade, se conformou com a vida que você tem, você acredita que não há o que fazer, a não ser se conformar, se adaptar, porque o lado externo é culpado de tudo, quando você acha que o lado externo, que a política, que o concorrente, que os, os, os funcionários, que as pessoas que estão em volta de você, o fornecedor e por aí vai, são culpados pela, pela vida que você tem, você não está assumindo a sua identidade, você não está assumindo o teu propósito, você não está assumindo, você está terceirizando o teu destino. E cara, terceirizar o destino você acha que é legal? Você acha que é legal? Vamos pegar de novo aí um exemplo de Deus, na minha opinião o que, que significa propósito, propósito tem a ver com o espírito, quando a Eva decidiu, ela devia ser a Ariana, porque Deus virou e falou assim, ó, não pode comer aquela árvore, ele sabia que aquilo não podia fazer, mas ele teve que testar, e ela ficou, foi lá e comeu o fruto, né? atentada pela, pela, pela bruxa baratuxa lá, e ela mordeu. Naquele momento que aconteceu, a gente perdeu a conexão, a ligação do Espírito com Deus. Naquele momento começa uma grande treta, porque Deus sabia que a gente ganhou o livro-arbítrio. E Ele tinha que arrumar uma maneira de se religar com a gente. Daí que vem a palavra religião, religare. e Só que o homem pegou a religião e começou a criar várias coisas, né? E a gente vive nesse problema muito grande. Então, na minha opinião, o propósito tem a ver com uma reconexão com o Espírito. Que é essa luz no fim da tua vida... Religada a Deus ou ligada ao que você quiser, ao universo. Eu acredito fortemente que a gente vem do sem da onde, passa por aqui e vai para o sem onde. Se você não acredita em Deus, vai com o universo. Se você acredita em Deus, vai com Deus. Está tudo certo. Acho que a gente vai vivendo a vida assim. E ah, eu acredito fortemente que o é, é, propósito é essa reconexão com Deus, é religar, né? você se religar aquilo. Eu acredito muito que, que a estrada alma, né? a tua alma, é a tua energia. Canalizada nesse caminho. E aqui tem um grande problema. Você não tem propósito. Quando você não tem propósito, você... é como se você puxasse o freio de mão, pisasse no, no, no freio e acelerasse ao mesmo tempo. O carro vai cantar pneu, vai rodar, vai estourar tudo, vai acabar o combustível e você não vai sair do lugar. Por que, que você não vai sair do lugar? Por que, que você não vai sair do lugar? Pelo seguinte, porque você está fazendo um puta esforço para se manter no lugar. Esse é o problema de uma ausência de um propósito a energia que a alma canalizada naquela naquela direção, é, muitas vezes você está se perdendo porque você está tão preocupado com o que o mundo está falando, com o que o mundo está distraindo do teu próprio foco, que você acaba não conseguindo ter ali um propósito bem instalado, você não consegue se canalizar naquilo. E o teu corpo, é o teu veículo, é o carro que você vai colocar nessa estrada para ir em direção a esse propósito. O problema é que às vezes você é copiloto da própria vida, ou você está lá no porta-mala, porque os teus pais teus irmãos, os seus professores, que viveram na tua infância, você deixa os caras, o que eles disseram de você lá atrás, você deixa isso provocar você até hoje. Quando você vai fazer alguma coisa, vem na tua cabeça o seu cérebro falar pra você assim, olha, lembra que aquele dia você fez e teu pai te chamou de burro? Não faz, porque você é burro, você não pode fazer isso. Não tenta, continua na vida que você tá, porque você não pode fazer isso. Pronto, aí você vive nessa vida medíocre. Vive nessa vida difícil, né? Que acaba não conseguindo se desenvolver, né? acaba não conseguindo trabalhar é, é, fortemente no que você tá. Galera, mete o dedo no like aí, o algoritmo ajuda a gente bastante, né? Mete o dedo no like quem tá curtindo, comenta aí quem tá gostando. No finalzinho aí eu deixo vocês fazendo umas perguntas e a gente vai bater um papo legal. Então, galera, meu propósito na linha do tempo, tá? Uh, depois de um tempo eu comecei a entender que eu tive vários propósitos na minha linha do tempo. E o, o primeiro propósito que eu defini aqui dentro da empresa foi transformar pessoas para transformar suas ópticas. Transformar pessoas para transformar suas ópticas. O que, que eu queria dizer com isso? Eu queria pegar a tua formação e te transportar para uma nova formação, ampliando a tua visão, te dando coragem e te dando o conhecimento técnico necessário para você andar nesse caminho, para você andar nessa jornada. Depois eu percebi que esse transformar pessoas para transformar suas ópticas, vocês não estavam entendendo tão bem qual era realmente o propósito que tinha por trás disso. E ali eu coloquei um novo propósito que era venda óculos todos os dias. Tem muita ótica que não vende óculos todo dia. Tem muita ótica que não vende óculos todo dia. Tem gente que vende, é isso que eu falo, né? Tem gente que assim, ah, você viu que quando foi liberado o auxílio emergência aí do coronavírus, quantas pessoas não pegaram? o auxílio e emergência porque não tinha o um celular. A gente vive num país que tem mais celular do que gente, mas ainda tem gente que não tem celular. Como é que pode? Então você vive numa realidade, na tua ostrinha, hein? no teu mundinho, e quando eu falo que tem ótica que não vende todo dia, você fala, ah, como assim? Como é que pode isso? Cara, esse é teu mundo, cara. Sai do teu mundo, sai da tua ostra, sai de dentro da tua ótica, vai olhar a tua, a tua realidade, tira essa capa que envergonha muitas vezes a tua cara e você tá acostumado com isso, é, você acostumou com isso E vai olhar outra realidade do mundo cara. Tem muita gente que não tem o um celular E tem muita ótica que não vende um par de óculos por dia Tem ótica que vende 3.500 reais por mês Entendeu? Tem gente que mora com a tua família no fundo da ótica Pra conseguir se sustentar A realidade é foda cara. A realidade é foda E aí você às vezes tá aí Trabalhando numa franquia, vendendo 120, 150 mil reais por mês Cara, tua vida é perfeito Cara, que legal Você soube fazer, isso é mérito teu mas a tua realidade não anula outras realidades, entendeu? Então quando eu coloquei esse propósito, vender óculos todos os dias, era isso, era ajudar essas óticas que não vendiam todos os dias, né, a se desenvolverem. E aí galera, eu comecei a rever o meu propósito pessoal durante a minha doença aí forte. Hoje eu tô na reta final aí com o reumatologista fazendo um tratamento, parece que é uma doença autocrônica, aparente aí de uma autoimune, mas estamos seguindo o caminho. Quando eu fui rever meu propósito, eu falei, cara, o que eu quero realmente na minha vida, me dedicar a partir de agora com mais clareza, por isso que eu falei, esse propósito, ele se instalou em mim lá no começo, lá em 2007. E eu tive clareza dele apenas em 2020, 13 anos depois, o meu propósito ficou claro. E claro que ele vai ficar mais claro daqui em diante, né? Que é o seguinte, eu quero ajudar pessoas a terem uma vida próspera através de suas óticas. É isso que eu quero. Eu quero que atua, que você tenha prosperidade na sua vida, através da sua ótica. Como assim? A sua ótica é um meio. É o um meio de você realizar seus sonhos. É o um meio de você se sentir satisfeito profissionalmente. É o um meio de você se realizar. E eu estou me comprometendo com você aqui, que então é isso que eu quero. Eu quero ajudar pessoas a terem, vida, a terem suas vidas prósperas, Através de suas óticas. No fundo, no fundo, o que eu quero é que quando eu deixar de viver, eu quero te fazer falta. Quando eu deixar de viver, eu quero te fazer falta. É isso que eu quero. Em cima disso, em cima disso, a gente olha para nossa vida e aí eu falo, cara, como é que eu começo a fazer isso na vida dessas pessoas? né? Como é que eu quero, é, como é que eu vou fazer isso na ótica dessas pessoas, na vida dessas pessoas? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? a prosperarem, porque eu prosperei na minha vida, né? Eu prosperei, eu saí de uma vida medíocre totalmente, monótona. Cara, hoje eu moro em Santa Catarina, moro num lugar legal, tenho a minha empresa, trabalho, tenho meus projetos, tenho minha liberdade, vivo com a minha família. Cara, eu sou rico, não financeiramente, mas eu sou rico de vida, né? Eu aprendi a, a ser grato pelo que eu tenho, para merecer mais. Seja grato, acorda todo dia e agradece o que você tem. Agradece por quem você é assim você vai passar a merecer. Só que muitas vezes você está tão preocupado em ter e você esquece de ser, tá? Quando você esquece de ser, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Não esqueça de ser. E eu decidi isso. Eu decidi ser a pessoa que vai ajudar outras pessoas a terem vidas prósperas através de suas óticas. Porque quando eu deixar de viver, eu quero fazer falta. E aí eu descobri uma coisa. Que muitas dessas óticas que têm esse problema... Elas estão tão preocupadas com a organização da tua vida, organização da sua vida, que elas, elas infelizmente elas mascaram o problema. Guardem esse ditado, primeiro vocês precisam resolver o problema de dinheiro, depois o problema de organização. Primeiro vamos resolver o problema de dinheiro. Depois vamos resolver o problema de organização. Como assim? Imagina que você tem uma casa linda, maravilhosa, bem legal, super organizada, bonitinha, todo mundo que chega, nossa, que casa linda, que casa maravilhosa, não sei o que, abra a geladeira você não tem nada para comer, abre o armário você não tem nada para comer. O que, que adianta você ter uma casa 100% organizada, 100% bonita, mas você não tem o que comer? Eu não estou falando que isso não é importante. Mas Maslow, se você pesquisar no Google lá, Pirâmide de Maslow, ele fala que a gente tem as necessidades em hierarquia. Cara, primeiro numa empresa tem que resolver o problema de dinheiro, tem que resolver o problema de dinheiro. E ali eu fiz uma divisão, eu falei, então meu propósito está dividido em duas partes. Primeiro eu vou ajudar você a resolver o problema de dinheiro, depois eu vou te ajudar a resolver o problema de organização. Então a partir de agora, aqui dentro, você vai ouvir eu falar o tempo todo que eu vou te ajudar a resolver o problema de dinheiro. De organização segundo nível como primeiro resolve o problema de dinheiro que tem na sua ótica beleza quem tá comigo aqui para começar a resolver o problema de dinheiro porque todo mundo tem problema de dinheiro para começar a melhorar as coisas da sua vida comece a assumir publicamente o seu problema sem se preocupar com a opinião dos outros sem se preocupar com a opinião dos outros coloca aqui se você realmente tá Concorda comigo que a primeira coisa que você tem que fazer é resolver o problema de dinheiro da sua empresa. O que é resolver o problema de dinheiro? É você pagar todos os boletos em dia, é você ter ali tranquilidade, você ter ali toda, toda, toda a segurança e sobrar pelo menos um 15% de lucro na sua empresa. Né? Sobrar pelo menos 15%. Você vendeu 10 mil, te sobrou... R$ você vendeu 10 mil, te sobrou R$ reais. É, 10 mil sobrou 15 mil reais. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Resolver primeiro o problema de dinheiro. E essa clareza que eu tive aqui do meu propósito, essa clareza encaixada é o que eu quero fazer com você. Então vamos lá. É... Nesse momento aqui, tá nascendo, tá nascendo hoje. A nossa promessa, a nossa promessa alinhada com a mudança que eu quero fazer no mercado ótico e alinhada com o que você mais deseja e com o que você precisa com o meu propósito de vida. está totalmente alinhado. O que você deseja e o que você precisa, que muitas vezes o que você precisa você não enxerga. Eu consegui entender essa mudança e alinhar com o meu propósito. E isso está sendo traduzido dentro desse segundo ciclo dos 7 anos dos ópticos selvagens que a gente inaugura hoje. Hoje a gente inaugura o nosso segundo ciclo de 7 anos. Em março a gente vai começar o nosso ciclo de verdade, mas hoje a gente inaugura o nosso segundo ciclo de 7 anos dos ópticos selvagens. Então hoje eu declaro para você a minha promessa alinhada com o meu propósito e alinhado com o que eu quero ajudar você a resolver o problema de dinheiro. Eu quero ajudar pequenas ópticas a fazerem um 5k 5k. O que significa esse bendito 5KD? 5KD, K, K significa K de quilo, né? E quilo, ali numa tradução ali de, de, de uma linguagem, ele significa mil. Então 5K significa 5 mil, e D significa dia. A partir de hoje, tudo que você vai ver aqui dentro. É para ajudar você nessa primeira fase a vender 5 mil reais por dia, 5k por dia, 110 mil reais por mês, você pode estar tá achando um charlatão nesse momento, um cara que está prometendo as pílulas mágicas, não, escuta até o final, porque a versão é uma versão certa instalada do jeito errado, não fique com a versão, o que eu vou te ajudar é a partir de agora, é te dar a direção, te dar o conhecimento certo para você fazer um 5KD, cinco, um cinco 5 cinco mil reais por dia. Quem aqui quer fazer 5 mil reais por dia? Escreve eu. Quem aqui quer vender 5 mil reais por dia? 110 mil reais por mês. Quem aqui? Fiz uma pesquisa de mercado e a gente viu que a maioria, a maioria das pessoas estão vendendo entre 30 e no máximo 50 mil reais no nosso mercado, tá? Ricardo, mas e que eu que já vendo 110 mil por mês? Como é que funciona? Cara, a gente consegue te ajudar também. Só que aí tem uma validação da estrutura do teu negócio para você não inflar muito o custo fixo e você se ferrar, você tomar prejuízo. Porque às vezes você quer vender, 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 mas você tá tomando prejuízo. Então escreve eu se você quiser ter uns um 5KD. Se você quiser ter 5 mil reais em venda por dia. É, eu me organizei eu passei esse tempo que eu fiquei literalmente, galera, eu fiquei mais de um mês deitado na cama com fortes dores inflamação em várias coisas do corpo não comia, perdi 7 quilos nessa doença aí, não sei o que é, graças a Deus melhorei bastante agora já alimentação, atividade física de novo, vamos pra cima mas eu usei esse meu tempo pra me transformar e eu quero trazer isso pra vocês, porque vocês fazem parte do meu propósito vocês são recursos pra eu atingir meu propósito, pra eu conversar com o cara lá de cima, entendeu? Vocês fazem parte da conexão e eu quero ajudar, então eu vim aqui resgatar essas pessoas que querem transformar suas vidas e é isso que eu vou fazer, vou ajudar pequenas ópticas a fazerem 5KD, vocês vão vender 5 mil reais por dia. Ricardo, como é que isso funciona? Como isso é feito? Três pilares, três pilares para você ser uma ótica 5KD, três pilares. Primeiro pilar, tá dentro de marketing. Você precisa aumentar o número de orçamentos que você faz por dia. Se você aumenta o número de orçamentos que você faz por dia na sua ótica, naturalmente você colocou mais gente na boca do funil. O segundo pilar é vendas, que tem a ver com mais conversão. Se você hoje tem uma taxa de conversão de 30%, ou seja, a cada 10 clientes que você vende, atende, você vende para 3, Significa que você está fazendo um ticket médio de 500 reais, você está vendendo 1.500 reais. Se a gente aumentar para 20 clientes na boca do teu funil, o que acontece é aumentar o, o número de orçamentos para 20 clientes e manter a taxa de conversão de 30%, o que, que vai acontecer? Você vai deixar de vender 1.500 e vai passar a vender 3.000 reais, porque a taxa continua a mesma, 30%. Só que agora, por ser 20, subiu para 6 clientes. Já deu 3 reais. Se a gente fizer mais uma volta dessa, aumentar para 30 clientes no orçamento, conseguir botar 30 clientes orçando com você todo dia, e você manter a taxa de conversão de 30%, a gente já vai para 4.500 É possível só com isso que eu falei, eu não falei tudo. Aumentando o número de orçamentos. É possível não é fazer o 5 cadê? A pergunta é como fazer, aumentar o número de orçamentos, é claro. Nós vamos trabalhar isso. Só que, e se a gente aumentar a taxa de conversão de 30 para 50%? Ao invés de eu vender para 10, para 3 eu vendo para 5. Agora eu passo a vender R$ 2.500 para cada 10 clientes. Se eu botar 20 clientes, 20 clientes dentro do, do meu orçamento, se eu fizer 20 orçamentos por dia, eu posso vender R$ 5.000 com a taxa de conversão de 5, Agora, e se eu aumentar o meu ticket médio? Ou seja, ao invés de eu vender 500 reais eu vendei mil reais, e eu tenho uma taxa de conversão de 50%, cada 10 clientes que entram na minha ótica, eu vendo para 5, um ticket red de mil reais, 5 mil reais por dia, o grande segredo está muitas vezes no orçamento, no volume de orçamentos que você faz dentro da sua ótica, e é isso que a gente tem que resolver, vamos botar gente para dentro, gente para fazer orçamento na sua ótica. E vamos trabalhar a equipe de vendas para melhorar a taxa de conversão, para melhorar o ticket médio. Só que a gente não pode esquecer do terceiro pilar. Primeiro pilar é mais orçamento. Segundo pilar é mais conversão. Terceiro pilar é mais fidelização. Porque, se você tiver clientes fiéis, esses clientes vão estar comprando de você todos os anos. Quanto maior a taxa de fidelização, mais indicação de gente nova, dos amigos e parentes deles, eles vão indicar para você. Automaticamente é mais orçamento, mais conversão. E quanto mais confiança tem, maior é o ticket médio. Galera, primeiro pilar: mais orçamento. Só que a gente tem que fazer orçamento para clientes certos. Não adianta você fazer orçamento só para qualquer um. Não, tem que ser para os clientes certos. Orçamento para clientes certos. Segundo pilar, mais conversão, focando também no aumento do ticket médio. Terceiro pilar, mais fidelização, focando na indicação. Concordam comigo? Se a gente aumentar um pouquinho o número de orçamentos, aumentar um pouquinho a taxa de conversão, aumenta um pouquinho o ticket médio, aumenta a taxa de fidelização e aumenta o indicador, Imagine se você um DJ, equalizando a sua mesa de som no show. Quem aqui não concorda que dá para fazer o 5KD? Escreve aí. Vocês entenderam como é que isso funciona? Como é que é o processo do 5KD? Como é que nós vamos construir isso através dos nossos conteúdos, através do nosso trabalho? Por aí vai. Aumenta o orçamento, primeiro pilar. Aumenta a conversão, segundo pilar. Aumenta a fidelização, terceiro pilar. Dentro do primeiro pilar, vamos aumentar orçamento de clientes qualificados, ou seja, aquele cara que faz parte do seu público-alvo, para perder menos venda. No segundo pilar, vamos aumentar a taxa de conversão, mas vamos aumentar também o ticket médio. Terceiro pilar, vamos aumentar a fidelização, mas também aumentar a indicação. Essa fórmula que eu quebrei a cabeça, eu risquei, Trabalhe demais para conseguir enxergar isso, vai fazer a diferença na tua vida. Só que tem um bônus aqui, o bônus se chama mentalidade e emoção, muitas coisas que você não faz na sua vida, hoje o maior, o, maior, é, 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 o maior problema que eu tive na minha vida foi o problema de obesidade mental, eu estudava muito e não extravasava, não colocava em prática e isso me deu uma obesidade mental e eu cheguei a ter uma overdose de informação, digamos assim, né? Overdose de informação, que é um excesso de coisa, fiquei travado, você fica se sentindo entulhado e por aí vai. E eu percebi que o que me impedia de colocar em prática, o que me impedia de colocar em prática essa, essa, esse meu excesso de estudo, era um negócio chamado muro de objeções que ele mora entre a, quando você tem clareza de alguma coisa, você tem clareza, olha, é isso que eu tenho que fazer, e você tem, além da clareza, você tem o um entendimento de como fazer, mas alguma coisa te bloqueia, não deixa você ir pra frente. Você, como empresário, tem que trabalhar a tua mentalidade, a tua emoção. Você, com certeza, conhece pessoas que fizeram, fizeram olha só, você conhece pessoas que fizeram, tiraram só nota 10 nas escolas, na, na, na sala de aula, só tirava nota 10, e também eram os mais fortes da academia. Só tirava nota 10 e eram os mais fortes da academia. O que, que isso aconteceu? Minha bateria já está indo pro saco, vamos lá. É, tirava nota 10 e eram os mais fortes da academia. O que que aconteceu? O que, que aconteceu? Essas pessoas chegavam na vida adulta delas, na vida normal delas, não conseguiam ter um relacionamento saudável, tinham treta com todo mundo, sofriam com dinheiro e por aí vai. O que acontece? o que acontece? Você acaba sofrendo e muito na vida. Não adianta você ser o cara mais inteligente, o cara mais forte. O grande segredo está nas emoções. A gestão das suas emoções, né? Você sair desse cárcere mental, desse cárcere emocional que você vive, é que muitas vezes vai desbloquear você. Olha lá o Henrique, ó. O movimento da lógica está muito fraco. Ele quer saber como aumentar o orçamento, qual o tipo de marketing, ótica tipo Ele quer saber já a solução. Olha a não procure entender primeiro o problema que o cara tá Cara, entenda o problema que você tá Se o movimento tá fraco é porque você não tá fazendo o teu trampo direito, cara Tem alguma coisa errada O teu marketing, as tuas vendas É o que eu falei, você deve manjar muito técnica Mas não manja da parte de, do negócio Eu tô explicando aqui para você Respira, velho Respira Fica tranquilo Relaxa escuta o que eu estou te falando, eu estou falando para você que você tem que aumentar o número de orçamentos eu estou te falando que você tem que aumentar a conversão, eu estou te falando que você tem que aumentar a fidelização faça perguntas agora, cara, beleza, como que eu aumento o, o, o número de orçamentos, vai atrás disso, cara, vai atrás dessa informação como que eu aumento a confiança do cliente, vai atrás disso o problema é que você não tinha as perguntas, agora eu estou te dando as perguntas, Henrique então, cara, relaxa, eu sei que, cara, é uma pressão enorme dentro de você eu sei que é uma pressão sua, uma pressão do mundo que está atrás de você, é a pressão que a gente quer validar, mas velho, relaxa, respira, respira e vamos relaxar. Já, a treta já está estabelecida, o brasileiro ele aprendeu a viver na crise, ele aprendeu a viver sem dinheiro, o movimento abaixo sempre foi assim, a culpa não é do coronavírus, você sempre teve o um movimento baixo, né? todos nós temos, tivemos o nosso movimento baixo em algum momento da vida, então galera, vamos respirar, ficar tranquilo e descobrir o que é que está te ferrando se você descobrir, se você descobrir, então Henrique, então relaxa, não, não vamos atropelar o processo, se você, cara, descobrir o que é que está te pegando e você resolver isso, cara, você vai arrebentar, porque nós nos tornamos especialistas em encontrar consequência, mas e a causa? E a causa? O que é que está realmente trazendo treta para gente? Consequência, a gente vê a gente vê, você acabou de falar, movimento está baixo, não entra cliente, não vende, está difícil, fornecedor, não sei o quê. Essas são as consequências. Henrique, qual é a causa disso que você está passando? Então, cara, foca nisso. Eu estou aqui para ajudar. Eu vou dar umas broncas de vez em quando, com certeza, porque a gente precisa disso. Né? A gente precisa disso. Eu tomo bronca todo dia, eu tenho mentores e consultores, eu sempre procuro estudar, com, estudar bastante para a gente poder ter... Mas é, é com todo o carinho, cara, que eu tô fazendo isso, porque eu vejo que você tá querendo atropelar o processo e é normal, a gente está ansioso. Eu sofro extremamente ansiedade, ansiedade de excesso de futuro, isso faz de puta mal pra gente, cara. Mas vamos relaxar. Henrique, guarda na tua cabeça. Primeira coisa, mais marketing. Primeiro pilar, marketing. Eu preciso aumentar o meu número de orçamento. Esse orçamento tem que ser do meu cliente ideal. Não dá para eu atingir um público-alvo que não, não vai comprar da minha ótica. Ou porque é muito baixo, ou porque é muito alto. Não. Então, primeiro, o Henrique tem que aumentar o número de orçamentos de leads qualificados. O que é lead? É alguém interessado na sua ótica e que pode comprar. Beleza? Então, a primeira coisa. Como aumentar o número de orçamento de pessoas qualificadas, de clientes qualificados? Ponto. Coloca lá. Segundo pilar. Mais vendas, é vendas. Aumentar a conversão como aumentar a minha conversão e também aumentar o ticket médio porque se a gente aumenta o número de orçamentos de clientes qualificados aumenta a conversão, o ticket médio cara, a gente já está fazendo o 5KD o 5KD já começou a acontecer depois, a gente tem que fazer o que o pós-venda esse pós-venda é o que? aumentar a taxa de fidelização para gerar mais indicação cara, perguntas essas perguntas, escreve ela Henrique escreve ela, vocês estão assim, escrevem vão atrás disso e vão atrás disso cara, foco foco, é dizer não para o resto das coisas depois desses três pilares galera que a gente está falando aqui esses três pilares eles vão ajudar vocês a, a, a encontrarem esse caminho do cinco cadenas então praticamente todo o conteúdo, o marketing de conteúdo que a gente vai ter aqui é para vocês vai falar sobre isso, vai desenvolver tudo isso, vai ajudar vocês nesse, nesse propósito, né? de ajudar vocês a fazerem o 5 Vocês vão poder fazer isso sozinho? Consumindo os nossos conteúdos gratuitos? Claro que vão poder, né? vai ser mais difícil, né? É... vai ser mais difícil, vai ser é... mais complicado, porque é uma... você vai pegar aquilo e você vai ter que quebrar a cabeça com aquilo. Mas a gente tem duas coisas, dois, dois produtos agora que vocês podem tá fazendo parte, e um desses produtos não vai estar disponível agora, só o ano que vem. Tá? É, um desses produtos é a nossa plataforma de assinatura, que é a Viver de Óptica Clube, que a gente tem lá por 40, 37 reais por mês, mensalidade, você não, não tem fidelidade, tanto, assiste de onde quiser, pague quando quiser. E dentro da Viver de Óptica Clube, eu vou soltar conteúdos atualizados semanalmente, baseado nisso. Então, todo o conteúdo da N todo o conteúdo, vai ser gerado na resposta a essa pergunta. Como aumentar o orçamento, como aumentar as vendas, a parte de conversão, como aumentar a fidelização todo o conteúdo eu vou gerar lá dentro pra isso. Eu quero tornar essa plataforma de 37 reais uma das plataformas mais ricas de conteúdos do setor ótico. Porque ela é barata, mas eu posso ter volume de clientes. Olha só. Eu posso atingir aí 10 mil pessoas. Quantas mil pessoas será que trabalham em ótica? Falam que tem 25 mil pessoas que trabalham em ótica. Sei lá. Trabalham, sei lá. Vamos colocar aí que tem é... Ah lá, já comprou essa de 37 reais. É 37 reais, né Henrique? 37 reais. Já começou a estudar? Como é que tá lá? A gente vai começar a atualizar as aulas a partir de agora com esse novo propósito. Os módulos estão sendo reorganizados. As aulas não vão sair do ar que estão lá. Vão continuar. Nós vamos começar a agregar mais coisas lá. E vai ter várias coisas. Vai ter aula ao vivo, vai ter transcrição de aulas, vai ter diversas coisinhas legais. Esse produto é o primeiro produto. É barato, cabe R$37,00 por, por, por mês, cabe no teu bolso. Só que a gente vai lançar algumas vezes por ano o nosso método marco. O método marco significa marketing para ópticas. A ideia é de te dar um marco né, na tua ótica. E a gente vai lançar alguns formatos diferentes, como mentorias, grupos de negócios e por aí vai, focado no método Marco, que é resolver o seu problema de dinheiro. É isso que a gente quer, né? Vamos resolver o problema de dinheiro essas óticas com esses produtos, o método marca vai ser aberto provavelmente só no ano que vem, então tudo que vocês estão vendo por aqui, vocês vão ser notificados, vocês vão ser trabalhados, mas o 37,90 por mês aí, que é a Viver de ótica Clube, o link tá lá na bio, tá, você vai na bio do meu Instagram, você clica lá, tem 7 dias de graça para você começar, a gente vai começar a trabalhar com isso, a ideia é, galera, não dá para pagar R 37 reais por mês não tem problema consome o conteúdo gratuito consome o conteúdo gratuito mas coloque em prática para você poder ter aquele crescimento e poder pagar os R 37 por mês cara dentro dos R 37 por mês se dedica a gente está estudando uma, 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 uma nova forma de ajudar vocês a montarem um plano de estudos sabe para vocês não fazerem igual o sabe aquele curso que você compra e você nunca fez aquele livro que você comprou e você nunca leu não a gente não quer isso lá dentro a gente está colocando um projeto de acompanhamento para que você possa realmente se desenvolver baseado nisso. Então, baseado em todo esse processo que eu tenho explicado para vocês, a ideia é que você tenha uma jornada que você possa ter resultado com conteúdo gratuito e aí você vai desenvolver, o, o, o vai, vai pegar esse projeto gratuito, vai desenvolver, vai conseguir pagar os R$37,00 por mês, vai sair desses R$37,00 por mês, vai conseguir pagar o próximo nível e os próprios produtos que você está consumindo com a gente, você vai ganhando dinheiro, vai resolvendo o seu problema de dinheiro para conseguir investir em outras coisas. Lembre-se... Você não contrata pessoas para gastar dinheiro, você contrata pessoas para ganhar dinheiro. E você não contrata conhecimento novo, treinamento novo, coisas novas para perder dinheiro. Não, é para ganhar dinheiro. Tá? O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, normalmente, a situação atual que você está, que é o teu ponto A e o teu ponto B, que é onde você quer chegar, esse gap, essa ponte, se chama falta de conhecimento. Vamos começar a instalar a propósito aí dentro. Vamos começar a instalar a mentalidade certa, vamos começar a instalar as estratégias de marketing, de vendas, de pós-venda, para que você consiga realmente ir para esse próximo nível. Beleza? Então você começa por ali, começa assinando a Viver de Óptica Club. Clube, tem 7 dias de graça, o link está na bio, entra na nossa lista secreta dos Ópticos Selvagem também no WhatsApp, né? Lá também o link também da Nabil, Você, lá eu vou começar a mandar conteúdos novamente totalmente alinhados com os conteúdos mais profundos, tá? nas redes sociais aqui vão ficar conteúdos mais soltos, mais, mais, menos, mais leves, mais pílulas, digamos assim, e no WhatsApp vão entrar os conteúdos mais profundos e no nosso e-mail também, né? então a gente vai desenvolver muita coisa legal. Galera, quem tiver dúvida pode perguntar aí. Vamos encerrando nossa live. Agora o Instagram liberou live até, até 4 horas de duração, né? Então, tô tranquilo, já deu uma hora e 10 de live aqui. Agora eu não faço mais live com, com, com pressa, né? Aquela pressa de terminar. Deu uma hora e 10 de live. Tem até. Tem mais. Duas horas, três horas né? de, de, de live aqui para fazer, e tudo vai. Isso daí. Galera, eu espero que a minha mensagem tenha passado para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que a, como a minha história, como eu enxergar a minha história, me trouxe até aqui, como eu enxerguei os problemas de vocês. E hoje eu tô tentando criar um, uma chave para uma chave para o seu cadeado, né? Que você tem, ao invés de criar cadeados para vocês. Né? e o desejo é esse, né? quando eu parei para analisar o meu propósito, eu parei para desenvolver o meu trabalho, eu comecei a ver que, cara, o que eu quero na minha vida é ajudar vocês a terem uma vida mais próspera através da ótica de vocês, eu quero fazer falta quando eu não estiver mais aqui, né? é só isso que eu quero, e aí a gente criou o 5KD, nós vamos agora o no nosso propósito, é ajudar você a fazer o um faturamento de 5 mil reais por dia. Vou desligar essa live. Vou postar uma imagem agora no meu feed, bate um print dessa live, beleza? Quem vai bater o um print dessa live, bate o um print dessa live, me marca lá e fala Eu sou um 5KD, eu sou uma óptica 5KD, eu vou fazer um 5KD, eu vou estar um 5KD. Né? Então você vai trabalhar muito bem isso e vai desenvolver esse processo novo dentro da tua vida, beleza? Vamos começar a trabalhar juntos nisso, com os conteúdos, seja do que for. Eu quero ver essas óticas que estão sofrendo, sofrendo, terem esse... Cadê? Olha meu pai ali, olha. um beijo pai, que bom que você chegou bem aí. Já estamos com saudade já, hein? Então galera, vamos lá. Galerinha que tem uma galerinha comentando aí que já está na nossa mentoria do método marco. Né, que é a mentoria do, do, do que a gente tem aqui. Amanhã tem aula e amanhã a gente já começa a executar isso com vocês. Na mentoria, a novidade já vai ser incorporada porque vocês já compraram isso, né, galera? Então a galera vai chegar já recebendo. Já os alunos da mentoria do Método Marco já vão entrar já com toda novidade de bandeja para eles ali, para eles já entrarem. Que é o meu compromisso com eles agora é resolver o problema de dinheiro e ajudar vocês a fazer o 5KB vamos lá, bate o print, marca vou fazer o um post aqui agora colocar pra vocês aqui na, na timeline comenta o post, compartilha e vamos lá, porque agora ó, óptico selvagem está numa pegada que a gente nunca teve, o segundo ciclo de 7 anos da nossa vida vai ser de um barulho, viu? aguenta que Mike Tyson está de volta <risos> galera fique com Deus, obrigado por estarem aqui, vamos nessa juntos, nos transformando semana que vem provavelmente estão aqui em mais uma live com vocês, trazendo mais conteúdo e daqui em diante vai ter conteúdo pra cacete aqui no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, pra levar pra vocês exatamente o que a gente quer. Vamos lá. Cinco cadeira a veia, hein? Bate o print, posta e marca. E vamos nessa. Beijo no coração, galera. Tchau.